0: Espero que se escuche bien fuerte, es un aplauso a todas las naciones, vamos vélo. bueno pues nos sentimos muy a gusto hoy en esta tarde de chapat eh, con un frío bien sabroso, un rico cafecito una, una parasha hermosa sobre la mesa y Hashem sobre tu corazón. ¿Qué más puedes pedir? Así que, bienvenidos todos los que nos están ya sintonizando. Agradecemos su, su asistencia. Eh, Shabbat shalom a todos los que nos empiezan a ver. Eh, muy interesante esta parashah que tenemos en esta tarde. Así que te invito a que nos ayudes a compartir eh, en todas las áreas posibles. Si tienes grupos de, de Torah, eh, si nos puedes ayudar a compartir en... en en todos lados. Entonces, este, déjenme hacer aquí lo propio, quiero compartir este, la publicación en, en Instituto Torá, para que eh, podamos llegar a, a, más, a más naciones, a más personas que nos están viendo. Mientras saludamos a todos, eh, a veces me pierdo con tanto, con tanto, cuánta tanta tecnología pero creo que es necesario que todas las las personas se enteren de lo que estamos haciendo, sobre todo aquellos que están interesados en En las cuestiones de las raíces hebreas. Déjenme ponerlo en Instituto Torá y listo, ahí está, publicado. Bueno, estamos muy, muy contentos, lo vuelvo a repetir, si nosotros pudimos entender la parasha pasada, ¿se acuerdan cómo se llamó la parasha pasada? Lech, leja, ¿se acuerdan qué significa lech, leja? Sal, sal por ti, sal de ti, sal porque te conviene. ¿Qué enseñanza les dejó la, la parasha pasada? ¿Qué aprendieron de esa parasha? ¿Qué se les quedó así como muy grabado? En, en el corazón Muy marcado ¿Qué, se, qué, qué, se les, ¿Qué pudieron ustedes Concluir De esa hermosa allá Porque la que, la que estamos ahorita tratando Es un seguimiento de la pasada ¿Qué concluye? Sí, a, veces que a veces el Eterno te tiene que sacar de tu comodidad Para, para, poder, para que uno pueda aprender y pueda uno llegar al propósito Que el Eterno diseñó para nosotros Muy bien, yo, yo podría remarcar Ahí de esta allá de la pasada leja Para volverse a Israel Primero tiene uno que ser hebreo Dejar el pasado Dejar la tierra De Ur de los Caldeos Dejar la tierra de la comodidad Dejar la tierra del paganismo Y de toda su cultura eh, Que te lleva a una a una falta de relación con el Eterno y cruzar, ¿qué significa eh, la palabra hebreo? Ibri, significa cruzar cruzar del paganismo ¿a dónde? A, a los pactos del Eterno a tener una relación, ya no con muchos dioses, sino ahora con un solo creador de los cielos y de la tierra, ahora esta allá bien hermosa eh, sobre todo que, que marca muchas cuestiones pero yo quiero centrar esta parashá en la, en, la, en la esencia, en la manifestación que se le da como promesa a Abraham. El hijo amado, al que tanto ama, Ayitzah. Entonces, un, un título que yo podría poner ahorita esta parashá. Muchos ya cruzamos del otro lado. Bendito sea el Eterno, Hakadosh Barujo, bendito el Santo es, que hoy cruzamos del otro lado. Pero de los que cruzamos, ¿cuántos estamos dispuestos a ir al Monte Moria? Y eso es lo que vamos a nosotros a pequeña, en esta bonita tarde donde nos estamos nosotros llenando de de este privilegio de estar con el Eterno. Amén. Entonces, no veo los comentarios aquí, voy a meter en YouTube. Y para trabajar ya con usted de lleno. Amén. Pues estoy muy gozoso, eh, todas las cosas eh, están saliendo como, como debe de ser cuando uno está enfocado al Eterno, pues todo empieza a fluir como debe de ser. Espero que, pase usted, que le pase a usted lo mismo que a mí, saludamos a Alberto Sánchez, hoy no puedo estar, Albertito, este, ni Chio están en Tabasco, ¿qué tal está el clima por allá en Tabasco? Saludamos a todo, a todo Tabasco. Mientras empiecen a llegar las naciones también saludamos Se están inundando en Tabasco Ok, acá también nos estamos inundando sí. Pero de la Torah Gloria a ¿no? las aguas de la Torah Bueno, ¿cómo se llama esta parasha? Muy importante lo que usted ve en pantalla Lógico, usted hoy no va a ver nada en pantalla aquí local Pero los que están viendo en su, en su celular, en su tableta, en su televisión Se llama la parasha número 4 Ballera. ¿qué significa Bayerá? Y se le apareció y se le presentó. Entonces, vamos a ver este momento tan crucial que, que tiene Abraham. Hace un rato ya estuvimos hablando un poquito de esta cuestión. ¿Cuál es el contexto de esta parachá? ¿De, ¿De dónde viene Abraham? ¿En qué se quedó la, la parachá? ¿En qué terminó la parachá de Lecleja? No, ¿en qué se quedó? ¿En qué, en qué terminó la parasha de Eclejah? Lech en que Abraham se circuncida. Fue circuncidado él y todos los de su casa, todos los varones, todos sus siervos, todos los comprados, los suyos y a unos extranjeros que habitaban con él, fueron que circuncidados. ¿El cuántos años tenía cuando se circuncidó? 99 años. Ahora... Vamos a iniciar esta parasha, abra, abra su Torah En el capítulo 18 Capítulo 18 De Génesis de Bereshit En el versículo 1 Y está marcada Hasta el capítulo 22 Del versículo 24, es ahí Donde está toda la, la parasha. Amén desde, es claro que si sí, Berechit, Génesis capítulo 18, verso 1, al capítulo 22, versículo 24. Dice que está muy fresco el clima, como siempre nuestro hermano Alberto es muy expresivo, ¿verdad? Muy expresivo. Entonces, hermanos, vamos a deslumbrar todo lo que está contenido en esta hermosa parasha vuelvo al contexto Abraham está acabado de circuncidar Jajamín dicen que tenía, o los sabios que tenían tres días de estar circuncidado Eh, dicen que para un anciano el día más fuerte de dolor lo recibe al tercer día de la circuncisión es un dolor muy fuerte para él no es como en estos tiempos, recuerden que hoy hay analgésicos, hay, no sé, situaciones que te pueden quitar el dolor. En el tiempo de Abraham no existía nada de eso. Imagínense la escena, 99 años y Abraham estaba al tercer día de ser circuncidado. Dice que para los niños el segundo día es el día más, más doloroso para los niños. Yo cuando fui circuncidado... Ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, sino todos los 15 días para mí fueron dolorosos. Así que este. Pero no va a pasar lo mismo con usted. No le, no le tenga miedo a la circuncisión. Y ahorita va a ver qué importante es la circuncisión. Dice el versículo 1: Después le apareció Yahweh en el encinar de Manré estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y vamos a iniciar aquí a abrir la dimensión espiritual. La obediencia Que desató O la la bendición Que desató A través de la obediencia a Abraham Es incontenible ¿Qué se le había dado a Abraham como promesa? Que lo iban a hacer ¿Qué? Padre de multitudes De naciones, Ya ya no te llamarás Abraham Sino que ahora te llamarás Abraham Serás padre de multitud De naciones, lo sacó de la tienda, y le dijo, si puedes contar las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Ahora, no viene la promesa sin antes venir la la obediencia, la señal que que le dio el Eterno como pacto. ¿Cuál era este pacto? Apúntelo, la circuncisión. Abraham se circuncida, circuncida a todos los de su casa, y estando Después de ese evento poderoso, dice, se le apareció Ballera, quien Yahweh en el encinar de Manre. Amén. Lo que se le conoce, apúntalo como Nebiut. nebiut. ¿Qué es Nebiut? Atmósfera profética. Y es muy importante que pongamos. Tantito empeño en lo, que es, en lo que es la cuestión de la circuncisión, porque hay muchas personas que aún dentro de las raíces hebreas que no creen que la circuncisión sea, sea para hoy, yo creo que la circuncisión es para hoy y para toda una eternidad, te voy a decir por qué, cuando a Abraham se le dice que se circun, circuncide, la, de hecho la palabra incircunciso o no circuncidado viene de la palabra hebrea orla Orla ¿Qué significa Orla? Lo que Lo que en la parte femenina del varón Como el, perdón La parte masculina del varón Tiene como prepucio Es decir La Orla tiene que ver con el límite ¿Qué le dijo El Eterno a Abraham? Tienes que cortar el prepucio Tienes que quitar el límite Entonces hermanos Normalmente nuestra relación con el Padre inicia o no inicia por tener límites. Algo que nos limita a tener una relación directa con el Padre tendremos que quitar ese límite. Lo obedeció Abraham, se quitó esa orla y entonces entra en esta atmósfera profética llamada Nebiut. Una atmósfera profética donde se le abren los cielos Y literalmente dice la palabra que estaba en el encinar del manré. ¿Se acuerdan? Viene del encinar de manré. Ahorita le voy a enseñar qué significa manré, porque todo tiene una significancia aquí. Y dice que dice en el original que estaba él sentado a la puerta de la tienda como en el calor del día. No es que aquí vemos en nuestra traducción, dice, estaba sentado en el calor del día. No, estaba sentado. Como en el calor del día Es decir, estaba en una atmósfera profética Llamada o conocida mejor como una éxtasis Como un éxtasis Amén Es en esta éxtasis, en esta atmósfera profética Que se le aparecen tres malachim, que son malajín? Ángeles ¿Cómo se le aparecen estos ángeles? ¿Alguien se acuerda qué significa malaj o ángel? Un mensajero, un emisario. Se presentan tres Malajín, amén. En forma de hombre, disfrazados como si fueran hombre. Entonces, fíjese: Manré, Abraham estaba senta, estaba en la planicie de Manré. ¿Qué significa Manré? Apúntale, firmeza. También tiene que ver con fuerza, con vigor. En esos momentos, ¿qué necesitaba Abraham físicamente? si era el tercer día de circuncisión y estaba él batallando con el dolor ¿qué es lo que necesitaba? firmeza, fuerza vigor Abraham estaba pasando un dolor por el dolor de la circuncisión pero fíjese muy importante aquí que la palabra manre, que significa firmeza se escribe escribe así no lo traigo en pantalla no lo traigo en pantalla eh, pero te lo te lo dislumbro la palabra Men otra Men la palabra Reish y la palabra alef. en la pictografía tenemos repetidas dos, dos letras Men ¿qué significa la letra Men? aguas ríos caos vida también sangre ahora fíjense y tenemos la letra Reish, ¿qué significa la letra Reish, su pitografía es una qué? Una cabeza. Y por último tenemos la letra Aleph, ¿qué representa la letra Aleph? El Todopoderoso. Ahora fíjate, sacando aquí esta, 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 esta definición poderosa, vemos que si la Mem significa aguas, caos, vida, también la letra Mem hace referencia a qué? ¿Se acuerdan? A multitudes. A naciones. La cabeza, por supuesto, te hace referencia a, que a tener una dirección. Y, y el Aleps, Adonai, Hashem. Ahora, Manre podría significar esto, el caos que trajo vida a multitudes por medio de las aguas de la Torah, cuyo principio, cuya cabeza es Adonai. ¿Por qué les digo esto? ¿Quieren que repite yo el significado? El caos... ¡Ay, perdón! El caos que trajo vida a multitudes por medio de las aguas de la Torah, cuyo principio, cabeza, es Adonai. En ese preciso momento, inicia ya la relación que va a tener Hashem con Abraham. Para que se haga esto realidad, ¿Qué es lo que tiene que suceder de primera mano delante de Abraham? Si él va a ser padre de multitudes y en esa planicie el padre ya está organizando algo proféticamente, está hablando a futuro que van a venir aguas, aguas de bendición a multitud de naciones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar primero? Para que sean muchos, ¿qué es lo que tiene que pasar primero? ¿Eh? Empezar con uno ¿Quién es este uno? Yisá Y es donde yo te voy a llevar, amén Entonces el caos que trajo vida a multitudes Por medio de las aguas de la Torah Cuyo principio es Y cuya cabeza es Adonai Hoy se está cumpliendo esto manre Se está cumpliendo ahora en nosotros manre Hoy está eh, La firmeza Del Eterno se está cumpliendo ahora en nosotros ¿Por qué? Porque nosotros estamos implícitamente Dentro de esas aguas Que hoy estamos recibiendo Las aguas de la Torá ¿Y quién es nuestra cabeza? El Eterno Hashem Ahora Tú y yo estamos ya disfrutando de este pacto Por eso hermanos si Si el conducto de la obediencia Es llevar la circuncisión como una señal de pacto y si ésta te abre la bendición futura no solamente de que tú recibas ahora sino de que tus hijos reciban y los hijos de tus hijos la bendición yo les decía hace un, rat- hace un rato el hombre está limitado y la humanidad completa está limitada por estar fuera del pacto y aquí no hablo de una denominación No hablo de una religión No tiene que ver solamente con nacionalidad Sino tiene que ver con un concepto universal El hombre Necesita Venir al pacto del eterno ¿Para qué? Para que todas las bendiciones Y las promesas dadas A este patriarca Con que inicia un pacto de bendición No sean alcanzadas a usted y a mí Pero no puede suceder Si en nosotros no hay que la obediencia Si nosotros no obedecemos, varones por ejemplo, le estoy hablando a los varones y las mujeres también, si si los varones no obedecemos, si no quitamos el límite que nos aparta del Eterno, ¿cómo pretendemos que las bendiciones nos lleguen a nuestra vida? ¿Qué tendríamos que hacer? Cortar el límite, quitar el límite que te puede limitar, valga la redundancia, a tener un pacto con el Eterno. ¿Para qué? Para que esas promesas contenidas en Abraham Puedan llegar a ti y puedan llegar a tus hijos Por eso cuando nosotros pasamos a la obediencia Dentro de los pactos del Eterno Fíjese, ¿a cuántos les gustan las fiestas Kadosh? Todas las fiestas del Levítico Todas las siete fiestas anuales El Shabbat que es una fiesta semanaria ¿A cuánto les gusta todo eso? Que no era de nosotros antes, no lo conocíamos O que si sí era de nosotros pero alguien nos lo robó a cuánto les gusta? Ahora, todo eso inicia con la primera mitzvah que yo puedo encontrar en la Torah Es el pacto de la Brit Milá. ¿Qué significa Brit Milá? El pacto del corte. Tienes que cortar todo aquello que te limitaba para tener una relación con el Eterno. Cuando tú haces eso, después de la obediencia, entonces es que se abren los cielos y viene el Eterno mismo a través de esta manifestación angelical, a traerle promesa, a cumplir la promesa que Él estableció. Amén. Es decir, que cuando nosotros, de esta enseñanza podemos aplicar, cuando nosotros estemos en aflicción, ¿qué tenemos que hacer? Que el Eterno nos va a dar firmeza. Hay una palabra que el Mashiach dijo, ¿se acuerdan? Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo es que se vence al mundo? ¿Cómo crees que, o sea, por qué el Mashiach dijo, yo he vencido al mundo? ¿Cómo es que se vence al mundo? ¿Tú y yo podemos vencer al mundo? ¿Cómo lo vencemos? Por obediencia. ¿Obediencia a qué? A la Torah, a lo que está escrito. Si tú inicias una relación con el, con el Eterno y si quieres iniciar una relación, tú que me estás viendo, tienes que iniciar a través de un pacto. Y esta es una señal que ya le expliqué Hace ocho días Esta señal está marcando Que el Eterno, el Todopoderoso Está unido a través del pacto El Aleph Unido, Baf A Al-Ataf Al pacto Si si tú estás unido a eso Entonces vas a accesar A toda esta dimensión de bendición Entonces ¿Cómo se vence al mundo? Cumpliendo la Torah Lo que está escrito fíjense, además la palabra manré tiene el valor numérico de 281 vamos a iniciar un poquito con los, con los aquí 281 281 por ejemplo la palabra médico ¿saben cómo es la palabra médico en hebreo? rafa la palabra rafa en el hebreo que creen tiene un valor también numérico de 281. ¿Qué necesitaba en ese momento, aparte de que se le confirmara la promesa de Isaac Abraham? ¿Qué necesitaba en ese momento de dolor? Un médico. El padre vino en esa aflicción y sanó, sanó el dolor de, de Abraham. Pero aparte te tengo otra. La palabra Jacob, la palabra Jacob. ¿Cuánto vale la Yud? 10. Ajin, 70. La Kuf vale 100. Y la Bet vale 12. Hace un total de 182. Pero ¿qué pasa si yo reinvierto la cantidad? ¿Me da qué? 281. El mismo valor numérico que tiene Manré. Ahora, ¿por qué es importante esto? Fíjense, es muy importante. Muy crucial. Porque Jacob, a Jacob se le cambia el nombre por quién? Por Israel. En ese momento, en esa planicie de Manré que se abre la dimensión profética, le está mostrando la promesa de, de, de quién, de Isaac, pero en realidad le dice que lo va a ser padre de multitud de naciones, porque, porque ¿dónde don, inicia todo? Eh, o, don, o ¿Cuál es el propósito? Cuál, ¿Cuál es el nombre del pueblo a que el Eterno eligió como su hijo, como el primogénito, como el que va a venir a dar todas esas bendiciones? ¿A quién? A Israel, Jacob, cuando nosotros hablamos de Jacob, Hace referencia a Israel. Amén. Entonces, apunte esto por favor en su corazón. La obediencia desata el poder de revelación. La obediencia desata el poder de revelación. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no hubiera desobedecido? ¿Creen que hubiera venido esta, esta bendición de multiplicarlo con, con muchas multitudes, con mucha gente, con mucha con muchas naciones. ¿Ustedes creen que haya venido eso? Es más, le aseguro que ni siquiera hubiera venido la promesa de Yitzhak. ¿Todos aquí? Entonces, le confirma la promesa de su descendencia a causa de la obediencia de la señal de la circuncisión. Circuncídate y vas a venir a recibir lo que el Padre prometió y estableció para cada uno de nosotros. Amén. La mujer se tiene que circuncidar se tiene que circuncidar el corazón amén, si alguien está en desacuerdo y dice, ah la mujer entonces nada más el corazón y yo tengo que circuncidarme, pueden cambiar los roles y ahora el varón que dé, que dé a luz que vaya cargando en su vientre un niño un bebé que va a estar durante nueve a, durante nueve años perdón, durante nueve meses lo digo porque hay, hay personas que ya tienen más de 50 años y todavía Sí, en el vientre de mamá y papá. Se los dejo de tarea. Amén. Entonces Abraham lleva a cabo la mitzvah de dar, eh, perdón, después de esto, ¿qué pasa con estos ángeles? Cuando Abraham ve a estos ángeles, lo que hace primero es llevarlos en el verso 9 al 10, vamos para allá, vamos a leerlo rápido. Estamos trabajando en Bereshit 18, 9 al 10 dice, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda Entonces dijo, de cierto volveré a ti Según el tiempo de la vida Y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo Y Sara, ¿qué pasó? Se rió Pues Sara, eh, pues Sara entre sí diciendo Después de que envejecido tendré deleite Siendo también mi señor ya viejo Fíjense, esto es, es, es importante Después de que Abraham se circuncida, viene la promesa, viene Los Ángeles, ¿y qué hace Abraham? ¿No lo recibe? Hay una mitzvah que tiene que ver, bueno, voy a decirlo también en, en términos en español por la persona nueva que nos acompaña, una, un mandamiento que tiene que ver con el hospedaje. ¿Se acuerdan quién decía esto según Pedro? Pedro decía, ¿verdad? Que seamos hospedadores porque muchas veces... Hospedamos ángeles. Entonces, el, el, el dar hospedaje es una mitzvah y trae bendición con eso. ¿Quién le gustaría quedarse hoy en mi casa? Lo invito. ¿Sí? No se hizo qué hacer todo el día y ya vamos a levantar el Shabbat. Y usted puede elegir lo que quiera, lavar los platos, eh, dar una trapeada, qué sé yo, tener las camas. Le invito. No, no es cierto. El que se hospeda, ¿cómo se le tiene que recibir al que se hospeda? Como un rey. ¿Qué hizo Abraham? Corrió y le preparó qué? Banquete. ¿Sí? Le preparó un banquete ahí. Le asó ahí un cordero, leche. ¿Qué más? A lo que le gusta que le unta usted al pan, mantequilla. Eh, la mitzvah de hospedar a alguien trae bendición entonces el ángel le dice ¿dónde está tu mujer? que le quiero dar ¿qué palabra? le quiero dar la la palabra ¿y qué hizo? ¿qué hizo? ¿Sara? se rió se rió Sara y dijo ¿cómo es posible que después de que he envejecido tendré descendiente y mi señor ya está ya qué? ya está viejo es como si dijera ahorita a nuestra hermana (ríe) como le dijera a nuestra hermana Silvia para que no, que le dijeran, hermana, hermana, ¿va usted a usted tener un bebé? Y va a decir, ¿cómo si yo teniendo 25 años y mi esposo casi 100? ¿No? Así, así como se rieron, así le pasó a Sara. Sara se ríe de la promesa, fíjense, en el versículo 12. Versículo 12, es impresionante esto. Bueno, ya lo leímos, ¿va? Dice que Sara se rió porque tuvo miedo. Tuvo miedo, es decir... Señor, yo no me río, pero no de burla, me, me río de miedo. Qué falta de fe, ¿no? ¿Y qué le dice el Eterno así? Muy bien. Pues tu hijo se llamará eso. Risa. Risa porque te reíste. ¿Qué significa Yitzhak? Se reirá. En futuro, se reirá. ¿Quién reirá? ¿Quién va a reír? El Eterno, ¿cuándo va a reír? Cuando se haya cumplido el propósito de todos los tiempos Unificar a las dos casas que se dividieron Fíjese cómo está aquí el engrane Para que vayamos entendiendo cómo está la conexión Y que todo es profético Desafortunadamente no traje yo mis mis diapositivas Pero fíjate cómo está el proceso Abraham, ¿qué significa? Padre de multitudes Después de Abraham, ¿quién viene? Yitzhak. ¿Qué significa Yitzhak? Se reirá. Después de Yitzhak, ¿viene quién? Jacob. Jacob, que se le cambia el nombre a Israel. ¿Qué significa Israel? El que vence junto al Eterno. El que se deja gobernar junto al Eterno. El que pelea junto al Eterno. Después de Israel. ¿Qué simiente viene? Yosef. ¿Qué significa Yosef? Añadir, añadidura. Yahweh añadirá. De Yosef viene lo importante. De Yosef viene Efraín. ¿Qué significa Efraín? Fructífero o mucho fruto. Es lo que significa Efraín. Entonces fíjate, dice que el Eterno se va a reír. ¿Sí? se va a gozar de Israel porque va a añadir joseph mucho fruto. Efraín, ¿cuándo va, a añadir, ¿cuándo va a añadir mucho fruto? Cuando se cumpla el propósito de la promesa que se le dio a Abraham. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra y de ti saldrán reyes y de ti saldrán naciones. ¿Cuál es el propósito? Hoy, Efraín, ¿dónde está, en dónde se encuentra Efraín en este momento? Disperso entre todas las naciones. ¿Dónde iba a añadir el fruto? Fíjate, para que haya fruto tiene que haber una semilla. Entonces, el Eterno va a añadir una semilla que la va a esparcir entre todas las naciones. Y está dando fruto ahora, está dando Efraín ahora, está dando fruto ahora, está dando fruto en México, está dando fruto aquí en el Valle de Orizaba, Está dando fruto en Estados Unidos En todos los países de Centroamérica De Sudamérica En África En Europa ¿Por qué? Porque la semilla fue esparcida ¿Y qué están haciendo de ahí? Mucho fruto ¿Se dan cuenta hermanos? ¿Quieren ustedes agradar al Padre? Dijo el Mashiach Lleven mucho fruto ¿Sí? Fruto en abundancia El Mashiach dijo de cierto ciertos digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, este, lleva, este queda solo, pero si muere, fruto en abundancia dará. Esto lo dijo antes de ir a su muerte. Una semilla judía trae fruto entre todas las naciones a su hermano Israel. Es impresionante hermanos. Por eso no podemos desconectar esta, esta preciosa parasha con todo el significado profundo y profético que tiene. Amén. Después de eso, eh, después de que el Padre le da promesa, amén, le dice a Abraham, voy a hacer algo, pero no puedo hacerlo sin antes, de, sin antes decírtelo. Viene la destrucción de Sodoma y Gomorra. Abraham intercede por Sodoma o Sedón en el hebreo, Sedón Fíjate lo que le dice en el versículo 17 Vamos a leer desde el 16 para que vayamos entendiendo Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sedón, hacia Sodoma Y Abraham iba con ellos acompañándolos Y el Eterno le dijo, fíjate qué le dijo el Eterno escribir, Escribiré yo a Abraham, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer Hermanos, estar en un un pacto de obediencia te, te permite estar conectado en la intimidad del Eterno. Esa intimidad del Eterno te permite sentarte, ojo aquí, es muy importante, sentarte en el consejo del Eterno. Es impresionante, porque el Eterno, ¿qué le tiene que comentar al hombre? No el Eterno es autosuficiente, no es... Es completamente eh, Eterno Él es absoluto ¿Por qué le tiene que comentar a Abraham Lo que va a hacer? Eso es muy importante hermanos Fíjense, en Amós 3.9 Si no me equivoco Alguien si lo busca por favor Y me lo, me lo puede confirmar Dice, nada hará Adonai sí 3.7 de Amós Porque nada hará Adonai sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Ojo aquí, Abraham era un profeta. ¿Cuándo les gustaría ser profeta? Ah, yo quiero ser un profeta del Eterno. Empiece obedeciendo. Eso te coloca en la intimidad con el Eterno. ¿Y qué le dice? Voy a destruir Sodoma. ¿Qué dijo Abraham? Padre, versículo 24. Versículo 23 vamos a leer para que vayamos entendiendo. Ya estamos de regreso, gloria a Shem. Dice Norma, ¿qué pasó? Pues lo mismo me pregunto, se nos fue se nos fue este, el aire, no el aire, la señal, no sé qué se nos fue, pero el es que ya regresamos. Versículo 23 dice, y se acercó a Abraham y dijo, "Destruirás también al justo con el impío." ¿Qué dijo Abraham? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad Destruirás también Y no perdonarás Al lugar por amor a los 50 justos Que están dentro de ti ¿Y qué dijo el el Eterno? Si hay 50 No los destruyo Y después dijo, bueno, si hubiera 5 menos Si hubiera 45 ¿Destruirías tú la ciudad? No la destruiría Y después dijo, bueno Perdón si me equivoco Padre No quiero ser No te quiero faltar el respeto Pero si hubiera 30 ¿La destruirías? No la destruiría Bueno, bueno Estoy exagerando Si hubiera 20 ¿La destruirías? No la destruiría Me vas a perdonar Padre Pero sigo de exagerado Si hubiera 10 ¿Perdonarías? 10 justos ¿Qué dijo? Perdonaría por 10 justos ¿Cuántos justos había? Ni uno solo Ahora hermanos Hace un rato dije esto que es muy importante. El padre, ¿qué significa, eh, si lo aplicamos a nuestra alma, a nuestra vida, la destrucción de Sedón y Amorá, o Sodoma y Gomorra? ¿Qué significa en nosotros? La destrucción del Yetzer Hara de la mala inclinación que el hombre, que el ser humano trae por la eh, desobediencia de Adán. ¿Todos aquí? ¿Qué se necesita hacer para que para que nosotros podamos vivir en, en, integ- en integridad, ser también, ser íntegros. ¿Qué se necesitaría hacer? ¿Eh? Obedecer. Pero, ¿cómo está el hombre viejo? El hombre viejo dice que está viciado, ¿verdad? ¿Qué es el hombre viejo? La, la, la imagen, el cel en el ojín, que se usó para traer una decadencia. Es decir, para nosotros decidir. Mal y venir en una decadencia. La destrucción de Sodoma y Gomorra tiene que ver con la destrucción del Yetzer Jaray. y nosotros. La mala inclinación, lo que se le conoce como la carnalidad. No sé si me explico. ¿Cuándo viene la destrucción de Sodoma y Gomorra? Cuando eres obediente a la circuncisión. Por eso en nosotros hay un ataque que viene de parte del Eterno para destruir todo aquello que nos aparte de tener una comunión de una intimidad santa y Kadosh con él. Amén. Entonces no había ningún justo y qué? y qué trajo destrucción. Antes de eso van dos ángeles, dos Malachín, a visitar a quién? A Lot. ¿Qué pasa con Lot? También aplica la misma del hospedaje. Lo recibe bien. Los, quédense en casa, les vamos a hacer su cena y todo eso. ¿Y qué pasa con el pueblo de, de, de Sodoma? que los varones escucharon que habían llegado dos visitantes y dice la la escritura que llegaron desde el más joven hasta el más viejo y querían conocer a esos dos ángeles la palabra conocer tiene que, que ver con querían tener relaciones sexuales con estos dos ángeles es algo, imagínate cómo estaba cargada la ciudad si te das cuenta hermanos, estamos casi al mismo nivel ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Lo conocemos hoy, por ejemplo, la, la cuestión de la, del género. La ideología de género. ¿Qué pasa con la ideología de género? Los hombres quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres. Hay hombres que quieren ser perros. Yo tengo una perra que está sufriendo de ideología de género porque quiere ser niña. Y creo que está enamorada de mí. Porque no me quita la vista. Y a decir, ¿cómo estoy viendo al ungido del Eterno? No puede ser posible. El que sale ahí en YouTube, yo lo estoy ve y ve todo el tiempo. Entonces, hermanos, hoy en día, ¿cómo está la promiscuidad? ¿Cómo tú tú agarras un aparatito como estos? Ten cuidado con tus hijos. Están a un clic, ¿de qué? De ver pornografía. Por eso YouTube, el 10 de diciembre trae cambios muy buenos. Ya todos los, todo lo que tenga que ver con, ni, con niños, información para niños, va a ser mega controlada. Y si tú no cumples con esos requisitos, te van a dar de baja. Y si no, vas a tener problemas legales con YouTube. Eso es bueno. Eso se está haciendo algo bueno. Y tú tienes, por ejemplo, yo que, estoy, que estamos subiendo los videos, tengo que poner si es para niños o no es para niños. Y es una obligación yo tengo que poner, no, no es mensaje para niños, pero si es tiene ciertos requerimientos, es Qué bueno pero hoy como está la, 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 la no sé la atmósfera cargada de sexualidad todos los comerciales tienen que ver con sexo todo doble sentido, todo tiene que ver con sexo eh, no estamos lejos hermanos de lo que es Sodoma es más eh, hoy se está peleando en contra del aborto porque hay mucha gente que está dispuesta a que se legalice el aborto a partir de los seis meses. Eso es impresionante y es una maldición que está sobre nuestro país y no solamente sobre nuestro país, sino sobre todo el mundo. ¿Qué pasa con Evo Morales? No quiero hablar de política, pero ¿qué pasa con Evo Morales? Él dijo que la ayuda no iba a venir del cielo, Y lógico está, nosotros tenemos que hacer nuestro nuestro granito de arena Hacer lo que nos corresponde hacer Pero él diciendo, no viene la ayuda del del cielo, no nos vienen a salvar nadie ¿Y qué pasó con Evo Evo Morales? Se vino para abajo Hermanos, se ha juntado en en Bolivia, se juntaron miles y miles de personas Recibiendo al Eterno Qué bueno lo que está pasando, está está ocurriendo en otros países En Ecuador, que que se ha levantado una una menorá gigante a escala de lo que está en Jerusalén y y está está sucediendo en todas las naciones del mundo ¿por qué? porque hermanos hay justos en medio de la ciudad y el el Padre tiene reservado estos últimos tiempos y Él por un justo por uno solo no va a destruir la ciudad y si la destruye va a ser lo que pasó con Lot ¿qué hizo con Lot? Lo sacó, lo sacó después, de, antes de la destrucción Y eso espero que, que esté viniendo hermanos Los tiempos están cercanos Los tiempos están muy cercanos Cuando Alón le dijo, ¿sabes qué? Mira la ciudad está completamente perdida Ya no hay absolutamente nada bueno ¿Y qué les dijo los ángeles? Versículo 4 del capítulo 19 dice, pero antes de que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad los va- varones de Sodoma todo el pueblo junto, escuche todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, llamaron a Lod y le dijeron, ¿dónde están los varones? que vinieron a ti esta noche, sácalos para que los conozcamos, es decir, para que tengamos relaciones sexuales con ellos ¿qué hizo Lot no los toquen les voy a sacar a mis hijas que no conocen varón hagan con ellas lo que quieran imagínate el grado de, híjole de perversidad que estaba viviendo Sodoma ¿qué pasó? que quisieron entrar estaban queriendo entrar, los ángeles jalan a Lot, lo meten y todos quedan ciegos y le dicen, le anuncian, ¿sabes qué? saca a tus hijos, saca a los tuyos porque viene destrucción esta ciudad está completamente perdida y va y va Lot a ver a sus yernos ¿sí? a sus hijas con sus yernos y les dice vamos a salir porque viene la destrucción. ¿Qué hicieron los yernos? Se burlaron de él. ¿Y qué le dijeron los ángeles? ¿Sabes qué? Los tomaron de la mano a Lot, a su esposa y a sus dos hijas que eran, que eran solteras. Se subieron. Y cuando iban saliendo de la ciudad le dijeron, no volten. ¿Y qué hizo la esposa de Abraham? Volteó. Se convirtió en estatua. ¿eh? Perdón, de Lot. Volteó y se convirtió en estatua de sal. Amén. Si el Eterno te da... Un mandato, cúmplelo Aquel, hay de aquel que pone las manos sobre el arado Y voltea, dijo Mashiach No es digno de seguirme ¿Por qué nosotros, por qué el arado, por qué la vista? ¿Qué tiene que ver esta, esta, esta analogía? Una vez que nosotros estamos en el camino de Hashem Una persona cuando pone las manos en el arado ¿Han visto cómo están los campos? ¿Han visto las líneas perfectas? ¿Los trazos? No es casualidad Eh, Tanto, bueno, hoy hoy tenemos maquinaria avanzada Pero ¿Cómo se hacía en tiempos pasados? Y se sigue haciendo hoy Ponen una marca del otro lado Ponen una señal una, Una, ¿Cómo se llama? ¿Cómo una qué? Sí, como una línea, ¿no? Una vez que el campesino pone la mano en el arado Empiezan los animales y se van guiando sobre esa línea No pierden la marca Cuando terminan al otro lado, ¿cómo quedó la línea? Perfecta Pero ¿qué pasa si el campesino se empieza a voltear Y pierde el, el ¿cómo se llama? El, el blanco ¿Qué pasa? Se voltea y la línea sale toda chueca Entonces nosotros, una vez que ya estamos dentro del propósito Estamos dentro del llamado tenemos que poner las manos en el arado Mirar a, allá al frente Y no voltear Puesto los ojos En el autor y consumador De la fe Yahshua HaMashiach Mirar lo que Él hizo Hacer lo que Él hizo Obedecer lo que Él obedeció Y todo te va a salir perfectamente bien ¿No pasó así con esta, con la esposa de Lot? ¿Se convirtió en qué? Después viene de este relato tremendo Te lo estoy y cuando para que veamos todo el contexto al ver la destrucción las hijas de Lot pensó que ya había destruido a toda la, la tierra y, qué, y qué, hizo, ¿Qué hicieron las hijas de Lot se emborracha, emborracharon a, al papá y se acostaron con él la grande le dijo a la chica mira, ya no hay varón, ya no hay nada démosle semilla a nuestro padre lo hicieron con un buen propósito, buen propósito. Y nace de ahí dos, dos eh, naciones, los Moabitas y los Amonitas. Impresionante, hermanos. De ahí vienen estas dos naciones. Amén. Y ya para ir cerrando, después de la destrucción de Gomorra, vemos, quiero llevarte ya el nacimiento de Yitzhak. Para ir cerrando, saludamos a todos. Qué bueno que, que ya están nuevamente con nosotros. Shem Viene el nacimiento de Yitzhak y con eso vamos a, a ir cerrando. Es, no, no he escrito aún la paracha escrita. Yo creo que mañana la estoy subiendo para que ya la puedan tener para su estudio. Ahí voy a poner todas las gráficas correspondientes, los valores, la geometría y todo lo que a veces eh, no podemos enseñar, porque no tenemos los recursos de que usted pueda ver y, y poder aprender mejor. A veces necesitamos no solamente escuchar, sino ver para que tengamos esa mejor enseñanza. Vamos a ver el, el capítulo 21, versículo 1, por favor. Creo que esta es la esencia de Bayerá, Visitó Yahweh a Sara, como había dicho e hizo Yahweh con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. En el tiempo que Elohim le había dicho y no sé por qué me viene mucho a la mente la hermana Silvia o Alicia junto al hermano Toño. No sé por qué me viene y me viene y me viene. Dice la hermana que ya no sería hijo. Sería nieto, ¿no? No le creían a, a, a Sara por eso, ¿eh? Porque pensaba, no, se me hace que, que lo adoptaron. Se me hace que lo adoptaron y se burlaba la gente de Sara. No, 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 ¿cómo? ¿Cómo va a estar amamantando si ya es.? ya es vieja y qué hizo le trajeron niñas o niños para que ella los pudiera amamantar y vieran que ella estaba amamantando así va a pasar con la hermana Alicia ¿Eh? y Sara versículo 2 concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dado y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació que le dio luz Sara llamado Yitzah, Que ella le dijo en su rato qué significa Yitzah, reirá, se reirá. Y circuncidó a Abraham a su hijo, ojo, Yitzah, ¿de cuánto? De ocho días, de ocho días, como Elohim le había mandado. Y era Abraham ya de cuántos años, de cien años. Después viene la narración de Agar e Ismael cuando son echados de la casa de Abraham. Versículo 8. El capítulo 21. Dice así, y creció el niño y fue destetado e hizo con Abraham gran banquete el día que fue destetado Yitzhak Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Yitzhak Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Gisah, mi hijo. Abraham se quedó pensando y dijo, ¿será que la eche yo? ¿Será? Déjeme compartir ahora, se me había olvidado. No sé si ya lo compartiste este, públicamente, este hijo. Estaba, ¿no? Sí, seguro. Bueno, confío en ti, ¿eh? Bueno. ¿Y qué pasa? Fíjate el, el verso 12. Entonces dijo Elohim a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere. Sara oyó su voz porque en Yitzhak te será llamada descendencia. ¿Y qué pasó? Fue, fue echado fuera eh, Agar e Ismael. ¿Quién era el primogénito? A ver, ¿quién era el primogénito? ¿Ismael o Yitzhak? Ismael. Ismael. Pero no venía de la línea de Sara. Ahora, Una cosa es ser el primogénito, apunte, ¿qué significa primogénito? El primer nacido. Ahora, el que rompe matriz, así como yo, fui el primogénito. No, creo que mi hermana fue mayor que yo, ¿no? Ahora, fíjense, ¿qué es ser primogénito mejor? Primogénito mejor es el el primero, el ungido para un propósito eso lo vemos constantemente también, ¿se acuerdan? ¿con quién más? con Manasés y Efraín ¿con también con quién? con Jacob y Esaf, todos aquí entonces primogénito era Ismael pero no era el primogénito mejor, eso es muy importante entenderlo Efraín Efraín que está representado a todas las naciones y a las gentiles no es el primogénito, sino, pero si es el primogénito, mejor. Yo pensé que a sí, usted alegra. ¿Y qué pasa con, con, con Ismael? No es abandonado por el Eterno y también lo bendice y también le da descendencia, le da bendición. ¿Todos aquí? Y cerramos con, con, esta, con la recta final. Ahora sí. Capítulo 22. Creo, creo que el Eterno... Quiero que el Eterno toque tu vida en esta noche Y que te hagas muchas preguntas ¿Cuántos creen en la promesa del Eterno? ¿Cuántos creen que pueden recibir de parte del Eterno? Dice que si el león rugirá, dice Amós ¿No temblarán? Si el Eterno habló ¿No se cumplirá? Pero es la relevancia donde voy a llevar Capítulo 22 el Eterno ordena a Abraham a sacrificar a Yitzhak. Dura cosa, dura cosa. Capítulo 1, perdón, capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Elohim a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, mí aquí, y dijo, toma tu hijo, tu único, Yitzhak, a quien amas. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínate estas palabras, gollito, que, que te estoy viendo aquí: Toma a tu hijo David y llévalo en sacrificio al único al que amas, a donde yo te voy a decir. Juan, toma a tu hija, vale. Es, es Marijova, porque es la primera. En este caso ponemos a la Vale Porque es la más chiquita ¿No? Y como que Llévala, dámela en sacrificio Al lugar donde yo te voy a decir ¿Había sido obediente hasta este momento Abraham? ¿Sí o no? ¿Tuvo dificultades? Óigame Porque una cosa es Escuchar el relato Y otra cosa es Que la persona lo esté llevando a cabo ¿cómo que sal de tu tierra? deja a tu padre, deja todo a la tierra que yo te voy a mostrar sal de tu comodidad fíjense esto es bien importante Abraham tuvo que salir del lugar donde estaba para tener propósito un perfume si no se saca del estuche nunca va a tener un propósito ¿cuál es el propósito del perfume? El aroma Si tú tienes un perfume guardado Escondido Nunca va a alcanzar el propósito Abraham es como ese perfume Tuvo que haber haber sido sacado Del lugar donde estaba refugiado Escondido Para traerlo a su propósito Es tiempo de que tú empieces A dar la fragancia De tu propósito en esta vida Es tiempo que el Padre te, te, Te lleve a tener un compromiso con Él, a sacarte del lugar donde te estás escondiendo, a sacarte del lugar donde no has descubierto tu propósito. Él quiere llevarte a la tierra de los propósitos. Pero para eso tienes que salir de tu comodidad. En mi comodidad me siento muy bien En mi comodidad me siento a todo dar Yo no quiero eh, ninguna, eh, ninguna incomodidad Yo estoy perdido, no tengo propósito A lo mejor me está yendo mal Pero de aquí me siento muy cómodo ¿Sabes qué? Nunca vas a adquirir tu propósito Sino después de que salgas de la tierra de Ur de los Caldeos Y empieces a, a dar olor, fragancia del propósito que el Padre te puso ¿Qué pasó con Abraham? Hizo todo eso ¿Qué pasó con Abraham? Escuchó, circuncídate Se circuncidó Y ahora recibe la promesa Y ahora entrégame la promesa ¿No te volverías loco? Ahora fíjate ¿Cómo inicia el relato de esta Parasham. ¿En qué estaba Abraham? ¿En ¿Qué estaba viviendo Abraham? ¿En qué? Una atmósfera profética se olvidan aquí que, que, que Abraham es profeta. Un profeta, cuando está en la atmósfera del eterno, puede hacer cambiar todas las cosas. Pero tiene que haber obediencia. Versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana y en enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Yitzhak, su hijo, y cortó leña. Para el holocausto y se levantó Y fue al lugar que Elohim le dijo ¿A dónde es el lugar Que Elohim le dijo? Al monte Moria Apúntelo por favor que es muy importante esto El monte Moria ¿Qué significa Moria? Viene de la raíz De la palabra hebrea Moré El Padre Te va a llevar al monte De la enseñanza Y si te va a llevar al monte de la enseñanza es porque te va a enseñar algo No temas, no desconfíes de lo que el Eterno te está enviando a hacer ¿Dónde está ubicado hoy el monte Borea? Para que tengan ustedes una idea geográfica El monte está ubicado delante del monte Sion Ambos formaron la explanada del templo de Jerusalén Convenientemente aplanado en el collado que había entre ambos, y en una de las laderas está del monte Moria, del monte de la enseñanza, está también el Golgota El Golgota, ¿cuál es el monte Golgota? El monte de las calaveras donde se sacrificó a Yeshua Hamashiach. ¿No le parece algo impresionante? Versículo 4 al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio un lugar de lejos entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y qué dice y adoraremos y volveremos a vosotros ojo aquí ya estaba predeterminado que él iba a volver junto con el muchacho ¿Estás leyendo no dijo espéreme aquí voy con el muchacho y yo regreso a ustedes Dijo, adoraremos y volveremos En la adoración está el poder profético El poder de la atmósfera profética Cuando tú adoras Lo que vas a recibir de ahí es revelación, bendición Y y, y Abraham estaba viviendo en esa atmósfera profética Con la capacidad de obediencia Yo solamente voy a obedecer lo que mi padre me está pidiendo Pero determinadamente sé Que yo voy a regresar con el muchacho. Sigo leyendo. Imagínate la idea. Imagínate que tú eres Abraham y que estás llevando a tu hijo, a tu hija, a lo que tanto amas. ¿Sí? Versículo 7. Entonces habló Yitzhak Abraham, su padre. Escucha lo que dice el niño. Y dijo: Padre mío. Él respondió: aquí, hijo, mi hijo. Y él le dijo: He aquí el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué le contestarías? ¿Qué le contestarías? Es más, te la voy a poner hasta más fácil. ¿Cuántos tienen una mascotita que, que quieren, que aman? ¿La darían? O sea, pensarían que, yo creo que Juanito al Rocky sí lo daría, ¿no? pero el niño le contesta está el fuego padre, está aquí está la leña, está el altar ¿dónde está el animalito para el el holocausto? tremendo, sigo leyendo versículo 10 y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo Entonces el ángel de Yahweh le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Elohim, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Entonces Abraham, entonces abrió Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas, ¿qué? Un carnero trabado en un zarzal, por sus cuernos y fue a Abraham y tomó el carnero y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué representa Yitzhak en ese, en ese altar? Ese Yitzhak nos representa a nosotros en ese, en ese lugar de muerte. Tú y yo merecíamos la muerte, tú y yo necesitábamos morir, tú y yo estamos representados en Yitzhak pero hay un sustituto que el Eterno estableció, un animalito que estaba atorado por sus cuernos y que hoy hay una fiesta conectada a esta esta enseñanza que te estoy enseñando, perdón, a este este estudio que te estoy enseñando. ¿Qué fiesta se utiliza donde se sopla fuerte el carnero? John Terúa. Que tiene que ver con el regreso de, de Yeshua Hamashiach. Cada vez que se escucha el chofar, es un grito de amor, es una remembranza de la atadura de Yitzhak, edad Yitzhak se llama en hebreo, de la atadura de Yitzhak, de agradecimiento porque tú y yo teníamos que morir en ese lugar de Yitzhak. Porque no hay justo ni aún uno, dijo Pablo. Hemos visto que tanto los gentiles como los judíos, los dos están en pecado. No hay justo ni ni a uno y se les ha quitado la gloria del Eterno. Tú y yo necesitábamos morir, pero gracias a un sustituto, hoy tenemos la redención. Así como pasó con Isaac, con ese ese carnero que que iba a ser inmolado a su favor, estaba ahí proféticamente el corderito, el Cordero de Pesach, el que iba a venir para la redención de todos nuestros pecados, Yahshua Jamashia. En ese lugar que le tocaba a Yitzhak, después de muchos años, en el primer siglo de nuestra era, viene alguien y se pone en ese lugar, en ese mismo monte, llamado el Monte Moriah, que es Yahshua Jamashia. Y ese hijo es sacrificado por amor, a cada uno de nosotros impresionante verso 14 y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Yahweh Jireh que significa Yahweh proveerá por tanto se dice se dice hoy perdón por tanto se dice hoy en el monte de Yahweh será provisto será provisto Hermanos, el monte de la enseñanza te va a dar provisión Una vez más En el monte de la enseñanza Hashem te va a dar provisión Una vez más En el monte de la enseñanza Hashem te va a dar provisión El monte de la enseñanza Representa el estado de éxtasis más grande de obediencia que puede haber ¿Cuántos cruzaron ya? Del otro lado ¿Cuántos se convirtieron en hebreos? ¿Cuántos cruzaron del paganismo a servir al Eterno? Ahora, ¿cuántos estamos dispuestos a ir al monte Moriah? Muchos son, muchos pueden estar dispuestos a cruzar, pero muy pocos están dispuestos a ir al monte Moriah. Pero te aseguro que no te va a pasar nada, el Eterno te va a enseñar algo poderoso. Versículo 15 Y llamó el ángel de Yahweh Abraham por segunda vez desde el cielo. Escúcheme, los cielos estaban abiertos. Obedece y los cielos van a estar abiertos para tu vida. Me quiero morir. Que el Eterno me los lleve hoy en esta noche al monte de la enseñanza. Para que se alegren. ¿Cómo que no? Digan amén. Los cielos están abiertos en el monte de la enseñanza. Fíjense, versículo 16. Y dijo... Por mí mismo he jurado, dice Yahweh Que por cuanto has hecho esto Y no me has rusado a tu hijo, a tu único De cierto te bendeciré Y te multiplicaré Y tu descendencia como las estrellas del cielo Y como la arena que está a la orilla del mar Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos En tu simiente, versículo 18 Serán benditas todas las naciones de la tierra Por cuanto Obedeciste a mi voz, y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Gloria a Hashem. Dale un fuerte aplauso al Eterno. Con esto podemos cerrar ahora sí. Si el Eterno te dio una promesa Y te la pida Y te la pide Regrésasela Porque la promesa Que Él te dio viene de Él Lo que tienes como promesa No es tuyo Pero la desobediencia Perdón, pero la obediencia Va a traer El pacto de la bendición eterna Gracias a eso Nosotros estamos gozando Gracias a la obediencia de nuestro Padre Abraham Nosotros estamos gozando Y recibiendo esa herencia Esa bendición En estos días Para la gloria de Hashem Pues nos da mucho gusto haber estado Con todos ustedes El hermano ya viene con toda su descendencia Escuchó que el Eterno lo iba a bendecir Con con descendencia Y ya dice, acabó el Shabbat y ya vengo a ver a mi esposa, a mi amada Alicia. Que el Eterno le dé Manré, hermano. Que le dé Manré. ¿Qué es Manré? Fuerza, vigor. Entonces, hermanos, pues nos vamos, les bendecimos, que gracias que haya estado con este, en el, con este tiempo con nosotros. Gracias a todos, a Freddy, Shalom desde Colombia, a Norma que estuvo con nosotros. Adonis Elvis desde Cuernavaca, Morelos gracias a todos, a todos en realidad, no sé quién esté en, en, en Facebook pero también me, me, me despido de todos ellos, nos vemos Rebeca Rendón también está, está viéndonos wow, qué bueno no nos despedimos eh, estamos conectados el día de mañana a más tardar el lunes espere ya la ya escrita para que la pueda usted bajar en PDF y lo puede usted tener y analizar y meditar. Que el Eterno me los bendiga. Y cuando se termina un Shabbat, ¿qué decimos a la cuenta de tres? Uno, dos, tres, top Nos vemos, mis hermanos.